0: సమయంలో దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకుందాం పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము పదవ వచన చదువుకుందామండి పేతురు రాసిన పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము పదవ వచనాన్ని చదువుకుందాం నేను చదువుతున్నాను దయచేసి గమనించండి తన నిత్య మహిమకు క్రీస్తు నందు పిలిచిన సర్వకృపాని దేవు దేవుడు కొంచెము కాలము మీరు శ్రమ పిమ్మట తానే మిమ్మను పూర్ణులుగా చేసి స్థిరపరిచి బలపరచును అమేన్ అమేన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం చిన్ని ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధుడా మహోన్నతుడా కృపామేడా ప్రేమమేణ మీ ఘనమైన ఉన్నతమైన ఖ్యాతి కలిగిన బలమైన నామం నాకు స్థుతులు స్తోత్రాలు నాయనా వాతావరణం ఇలా ఉన్నప్పటికీ కూడా మీ నిత్య మహిమకు పిలుచుకున్నటువంటి మా ప్రియ కుటుంబాలందరినీ ప్రభాని సన్నిధిలో చేర్చి మీ కృ ప్రియీ రక్షణను మననం చేసుకుంటూ స్థుతించినకు మీరు మాకు ఇచ్చిన బట్టి మీకు వందనాలు అలాగే వాతావరణాన్ని కూడా ప్రభా మీరు నాయన మరి మాకు అనుగ్రహించి నాయన బిడలందరూ రావడానికి మీరు చూపిన కృపకాయ వందనాలు చెల్లించుకుంటూ ఇదిగో నిలవబడి నన్ను మీ సిలు చాటును మరుగుపరచండి మీ సందేశమును ప్రభా మీరే నాయన పరిశుద్ధార్థమేవా మీ స్వరంతో నన్ను మీ నోటిబోరగా వాడుకుని వినిపింపచేసే హృదయ హృదయ అందరి హృదయాలను ప్రభా మీరు బలపరచమని సిద్ధపరచమని పూర్ణులుగా చేయమని ఘనత మహిమా ప్రభావంలో మీకు చెల్లించుకుంటూ ఏసే పరిశుద్ధ నామంలో వేడుకుంటున్నాం మా పర్మ తండ్రి ఆ మెయిన్ ఆ మెయిన్ నా సందేశం మరి శ్రమల ద్వారా శ్రమల ద్వారా నే నిత్య మహిమ లేక పరలోకము శ్రమలు లేక మరి హింసల ద్వారానే మరి పరలోకం మనం స్వతంత్రించుకోగలం లేదా ఆ నిత్య మహిమలను మనం చేరగలం అనేటువంటి సందేశాన్ని నేను మరి మీతో పంచుకోవాలని ఆశపడుతూ ఈ లేఖన భాగాన్ని ఎన్నుకోవటం జరిగింది ఈ పేతృ పత్రికను ఈ వాక్యంలోకి వెళ్లే ముందు ఒక కొద్ది నిమిషాలు ఈ పత్రికను గూర్చి ఉపద్ఘాతాన్ని మీకు తెలియచేయాలని నేను ఆశపడుతూ ఉన్నాను ఈ పేతురు పత్రికను రాసినటువంటి గ్రంథకర్త పేతురు గారే మరి అపోస్డ్ అయినటువంటి పేతురు యశు ప్రభుకి ప్రియమైనటువంటి శిష్యుడు మరి ఆ శిష్యులందరిలో కూడా పెద్ద వయసు కలిగిన వాడు దుడుకు స్వభావం కలిగిన వాడు ఆ వారు అదే సమయంలో మూడు సార్లు దేవుడు నాకు యశుప్రభు ఎవరో నాకు తెలియదని బొంకినటువంటి ఆ వ్యక్తి యశు ప్రభు చూస్తుండే కానీ ఎక్కడో మారుమూలు కాదండి యశు ప్రభు చాలా దగ్గరగా క్లోజ్గా మరి ఆయనను తీర్పు చేస్తున్న సమయంలో మరి ఒక మంట మొదటిగా మరి కొంతమంది ఉన్నప్పుడు అక్కడ యశుప్రభు ఆయన ఆతృత యశు ప్రభు ఏం జరుగుతుంది అనేటువంటి ఆతృత ఉంది ఆయనకి కానీ అక్కడ నువ్వు ఆ యేసు ప్రభుత్వం ఉన్నవాడు కదా అని కానీ అవి అవి నాకు తెలియదు అండి ఆయన ఎవరో నాకు తెలీదు అన్నటువంటి మరి ఆ శిష్యుడు మరి క్రీస్తు కొరకు శ్రమపడి ఆ చివరి సమయంలో చివరి సమయంలో ఆయన ఏ విధంగా మరణించాడంటే శిలువేసానంటే ఆయనకిలా నేను యథావిధిగా సిలువేసుకోవడానికి నేను అర్హుని కాదనే తలకిందులుగా సిలువేయించుకుని చనిపోయినటువంటి వ్యక్తి పేతురు ఆ పేతురు గారు మరి యూదులకు యూధాక్రైస్తువులకు ఆనాటి యూధాక్రైస్తువులకు నేడు మనకు మరి ఏం తెలియచేస్తున్నాడంటే ఇక్కడ శ్రమల ద్వారా నిత్య మహిమ అంటున్నాడు అక్కడ ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి మనం చూద్దాం అదే వచనాన్ని తన నిత్యమహిమ కృష్ణుని మిమ్మల్ని పిలిచిన సర్వాకృప అనేది దేవుడు కొంచెం కాలం మీరు శ్రమ పిమ్మట తానే మిమ్మల్ని పూర్ణులుగా చేసి స్థిరపరిచి బలపరచున్నాం ఎందుకు ఈ మాటలు రాస్తున్నాడు ఈ పేత్ర ఈ పత్రికలు అని అనుకుంటే ఒకసారి మనం మొదటి అధ్యాయానికి వెళ్దాం మొదటి అధ్యాయం మొదటి అధ్యాయం రెండు వచనాలను ధ్యానం చేసుకుందాం ఈరోజు ధ్యానం చేసి ఈ సత్యాలను మనం గ్రహిందాం మొదటి అధ్యాయం మొదటి రెండు వచనాలని చదువుకుందాం ఒకసారి చూడండి ఏసుక్రీస్తు అపోస్తు పేతుడు తండ్రి అయిన దేవుని భవిష్యత్ జ్ఞానమును బట్టి ఆత్మ వల్లని పరిశుద్ధత పొందిన వారే విధేయులవుటకును ఏసుక్రీస్తు రక్తము వలన ప్రోక్షించబడుటకును ఏర్పరచిన ఏర్పరచబడిన వారికి అనగా పొంతు గలతీయ కపదోకియ ఆసియా బితునియా ఆను దేశములందు చెదిరిపోయిన వారిలో చేరిన యాత్రికులకు శుభమని చెప్పి వ్రాయినది మీకు మీకు కృపయో సమాధానము విస్తరణం గాక ఆమె ఆమె ఇక్కడ ఆసియా దేశంలో మరి ఐదు ప్రాంతాలను ఇక్కడ మెన్షన్ చేసేటండి పేతృభక్తుడు చదిరిపోయినటువంటి వారు ఎందుకు చెదిరిపోయారు అని చూసుకున్నట్లయితే మరి ఈ పత్రిక రాసే సమయానికి అక్కడ ఉన్నటువంటి యూదులు ఇర్సులేములో ఉన్నటువంటి టోటల్ ప్రజలు అందరూ చెదిరిపోయారండి లేరు ఎందుకంటే భయంకరమైనటువంటి శ్రమలు అక్కడ జరుగుతూ ఉన్నాయి భయంకరమైన శ్రమలు మరి ఆ సమయంలో అక్కడ పరిపాలిస్తున్నటువంటి రాజు నీరో చక్రవర్తి నీరో చక్రవర్తి దిట్స్ ఇస్ మీడియా ఆ ఫోటోని ఒకసారి చూపించాలని నేను ఆశపడుతూ ఉన్నాను నీరో చక్రవర్తి గారు రోమా ప్రభుత్వాన్ని పరిపాలించినటువంటి నేను ఎందుకు విషయాలు చెప్తున్నానంటే చరిత్ర కూడా తెలుసుంటే మనకి పరిశుద్ధ గ్రంథము చరిత్ర రెండు కలిపి జరిగినాయండి ఇది ఏదో మిగతా గ్రంథాలాగా మరి పుక్కిట పురాణం కాదు చరిత్రలో ఏం జరిగిందో పరిశుద్ధ గ్రంథంలో కూడా మరి రెండు విషయాలు జరుగుతూ కలుస్తూ వెళ్ళాయి అందుకని మీకు చరిత్ర నేను నేను ఎప్పుడైనా చెప్తున్నప్పుడు చరిత్ర గురించి చెప్తూ ఉంటాను చరిత్రలో జరిగింది యథార్థము ఇది సత్యము అందుకని నేను ఈ విషయాలు చెప్తున్నాను నీరో చక్రవర్తి మరి ఈయన నీరో చక్రవర్తి ఈయన పరిపాలించేటప్పటికి ఐదుగురు చక్రవర్తులు అండి యశు ప్రభు టైంలో పరిపాలించినటువంటి చక్రే కైసరా అగుస్త మనకు రాసి ఉంటుంది అగస్టస్ అగస్టస్ అలాగే మనం చూసుకుంటే మరి ఐదుగురు చక్రవర్తులు మనం మనం చూస్తాం అగస్టస్ టైబీరియస్ కాలిగులా మరి క్లౌడియాస్ నీరో ఐదుగురు చక్రవర్తులు పరిపాలించడం జరిగింది ఈ డై డైనిస్టాలో అంటే ఈ రాజవంశంలో అగస్టస్ రాజవంశంలో ఈ ఐదుగురు అనమాట ఈ ఐదుగురు కూడా మరి సరైన చక్రవర్తులు కాదు ఎంపరర్స్ అంటారు వీళ్ళని ఎంపరర్స్ కాదు ఈ నీరో టైంలోకి వచ్చేటప్పటికి ఈ నీరో టైం చాలా కర్కోట కూడా అండి మూర్ఖుడు ఎంత శ్రమ పెట్టాడంటే క్రైస్తవుల్ని మరి వర్ణనాతీతం అనమాట ఇతను పరిపాలిస్తున్నప్పుడు దేశ సంక్షేమం దేశ యొక్క ప్రజల యొక్క మరి సంక్షేమాన్ని చూడకుండా మొదటి ఏం చేశాడంటే ఆటలు విస్తరించ ఇతటి టైంలోనే మనకి ఒలింపిక్స్ అనేటువంటి ఆటలు కూడా వచ్చినట్లుగా చరిత్ర చెప్తుంటారు రెండు వేల సంవత్సరాల ఒలింపిక్స్ ప్రారంభించబడింది ఇక్కడ ఏథియన్స్ నగరంలో మరి రోమ్ నగరంలో అయితే ఈ చక్రవర్తి ఎంత భయంకరంగా హింసించాడంటే తను ఆడుకోవడానికి రాత్రి సమయంలో క్రైస్తవులు దొరికితే తీసుకు వెళ్ళడానికి తీసుకొచ్చి వాళ్ళ మీద ఆ కొవ్వొత్తుకు సంబంధించినటువంటి ఆ నూనె పోసి ఆ ఎలిగించి వాళ్ళు మరి ఆ బాధపడుతూ ఉంటే వెలుగులో మరి అతని యొక్క సైనికులతో వాళ్ళతో ఆటలాడుకునేవాడట అంత భయంకరమైనటువంటి వ్యక్తి ఈ నీరో చక్రవర్తి ఇతను ఇతనికి ఈ రాజవంశం ఎలా వచ్చిందంటే యాక్చువల్ గా రాజకుమార్ రాజకుమారుడే గానీ ఆ క్రమంలో వచ్చిన వాడు కాదు మరి క్లౌడియాస్ ఇతన్ ఇతని తండ్రి పేరు ఆగ్నేయస్ ఇతని తల్లి పేరు అగ్రిప్పా ది గ్రేట్ యంగర్ ఇతని తండ్రి మోసగాడు హంతకుడునట ఇతను పుట్టిన రెండో సంవత్సరంలోనే తల్లిని రోమపట్నం నుండి బహిష్కరించారు అయితే మరి ఈ క్లౌడియాస్ యొక్క చెల్లె ఈ అగ్రిప్ప గ్రేట్ అప్పటికి పరిపాలిస్తారు అంటే న్యూరో కంటే ముందుగా పరిపాలించిన అంటే క్లౌడియాస్ యొక్క చెల్లెలు అనమాట ఈమెను బహిష్కరించిన తే అనాథయిపోయినటువంటి ఈ రెండేళ్ల కుమారుడిని మరి క్లౌడియాస్ చేర్చుకుని అతను ఆధరించి పెంచినందుకు మరి వారసత్వంగా అతను రాజవ్వటం జరిగింది మరి రోమ నగరాన్ని చివరి సమయంలో ఏం చేసాడు తెలుసా అండి రోమ నగరాన్ని అంతటా కూడా అంటించేసాడు అండి కొత్త నగరం కట్టాలి ఒక కొత్త ప్రణాళిక చేయాలి అనేసి అంటించేసి ఏం చేశాడంటే తన మీదకి రాకుండా ఇదంతా కూడా క్రైస్తవులు చేశారని క్రైస్తవులు పెట్టాడు చాలా భయంకరమైనటువంటి ఆ వ్యక్తి ఈ నీరో చక్రవర్తి ఈ నీరో చక్రవర్తి పరిపాలిస్తున్న టైంలో మరి ఈ పత్రిక రాయబడింది లేక ఆ పరిస్థితులు అప్పుడు జరిగాయని చరిత్రలో మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఆ టైంలో మరి ఎరుసుంలో నేను గత గత సమయం చెప్పినప్పుడు విశ్వాసానికి నిజమైన రుజువులు అని నేను గత వారం చెప్పినప్పుడు మీకు తెలియజేస్తాను యూదులు అంటే టోటల్గా అపోస్తల కార్యంలో మనం చూస్తే అపోస్తులు తప్పించి శిష్యులు తప్పించి మిగతా విశ్వాసాలందరూ కూడా చెదిరిపోయారు చుట్టుపక్కలకి హెబ్రి పత్రిక ధ్యానం చేసినప్పుడు నేను చెప్పాను యాకో యాపకో పత్రికలు కూడా ఉంటాయి చెదరిపోయినటువంటి యూదులకు రాయబడింది ఈ పత్రికను అలాగే ఇక్కడ కూడా మరి ఐదు ప్రాంతాల్లో చెదిరిపోయినటువంటి యూదులకు ఈ యొక్క పత్రిక రాయబడింది పేదరి పత్రిక అంటే వాళ్ళకేనండి అని కాదు కానీ నేటి పరిస్థితుల్లో నేటి సంఘ చరిత్రలో సంఘంలో ఉన్నటువంటి మనకు కూడా ఈ విషయాలు రాశారు మరి శ్రమల ద్వారానే హింసల ద్వారానే నిత్యమా కనుక ఆ పరిస్థితుల్లో నీర చక్రవర్తి పరిపాలిస్తున్న పరిస్థితుల్లో మరణమును కూడా మరి సైతం జయించి ఈరోజు మనకి సువార్తను తీసుకొచ్చినటువంటి మార్టీర్స్ అంటారు అత సాక్షులు ఎంతో మంది హతసాక్షులు ఈ రోజు మనకి సువార్త వచ్చిందంటే ఎంతో మంది హతసాక్షులు ఆ హతసాక్షుల మరి జీవిత చరిత్రలను చదువుకుని మనం మరి ఆ విధంగా శ్రమలకు సిద్ధపడాలి అందుకని పౌలు భక్తుడు క్షమించండి పేతృభక్తుడు ఇక్కడ ఆ సంఘాలని అక్కడ చెదిరిపోయిన వారు అందరినీ కూడా హెచ్చరిస్తూ రాస్తూ ఉన్నాడు నిత్యమహిమకు మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని పిలుచుకున్నటువంటి సర్వకృపా అనేది దేవుడు కొంచెం కాలం శ్రమ శ్రమపడాలి అయితే ప్రిమైనటువంటి వారిలో రమం ఇక్కడ చూస్తే ఈ ఈ రెండు వచనాలను కొద్ది నిమిషాలు ధ్యానం చేసి మనం శ్రమలో ఆ విషయాల్లో వెళ్దాం ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఏసుక్రీస్తు అపోస్తుడైన పేతుడు తండ్రి అయిన భవిష్యత్ జ్ఞానమును బట్టి ఆత్మ వలన పరిశుద్ధత పొందిన వారే విధేయొకటకును ఏసుక్రీస్తు రక్తం వలన ప్రోక్షించబడుటకును ఏర్పరచబడిన వారికి అనగా పొందుతు ఇక్కడ ఆగుతున్నాం ఇక్కడ మనం చదువు ఈ చదువుకున్నటువంటి వచనాల్లో మనకి ముగ్గురు వ్యక్తులు కనిపిస్తూ ఉంటారు ముగ్గురు వ్యక్తులు తండ్రి పరిశుద్ధాత్మ కుమారుడు తండ్రి మరి పిలిచాడంట భవిష్యత్ జ్ఞానాన్ని గురించి చెప్తున్నాడు మరి పరిశుద్ధాత్మ ఆత్మ వలన పరిశుద్ధపరిచాడంట కుమారుడు ప్రోక్షించాడు ముగ్గురిని గురించి చెప్తున్నాడు ఈ రెండు వచనాల్లో గొప్ప సందేశం ఒక గొప్ప సందేశాన్ని నిక్షిప్తం చేసి పేతృభక్తుడు ఆనాడు ఆ క్రైస్తవులకి తెలియజేస్తూ ఉన్నాడండి తండ్రి యొక్క భవిష్యత్ జ్ఞానం తండ్రి ఏం చేశాడటండి తండ్రి భవిష్యత్ జ్ఞానమును బట్టి అంటాడు ఇక్కడ భవిష్యత్తులో అంటే నిన్ను తను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ఈ జగత్పునాది వేయబడకముందే ఏమీ లేనప్పుడు తండ్రిని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు వాళ్ళని అంటున్నాడు ఎందుకు ఎందుకయ్య నీరో చంపేస్తాడు లేక ఈ పరిస్థితులు వచ్చి మమ్మల్ని శ్రమ పెట్టి మేము మరణ పాలవుతాం కోవిడ్ వల్ల మరణించిపోతున్నాము ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా ఆన్లైన్లో చూస్తున్న వారందరూ కూడా మరి జగత్పునాది వేయబడుకుంది వేల సంవత్సరాల క్రితం తండ్రి అయిన మనము ఎన్నుకోబడ్డాము ఎన్నుకోబడ్డాము తండ్రి ఎన్ను కొన్నాడు కుమారుడు ఏం చేశాడండి ప్రోక్షించాడు ఆయన తన రక్తం ద్వారా తను మరి బలియాగమయ్యే శిలువలో ఆయన రక్షణను మనకి అనుగ్రహించాడు పరిశుద్ధాత్ముడు ఏం చేశాడండి ఏం చేశాడంటే ఆయన రక్షణను మనకు చేర్చాడు అనుగ్రహించాడు ఆపాదించాడు తండ్రి ఎన్ను లేక చేశాడు కుమారుడు రక్షణ ఇచ్చాడు పరిశుద్ధాత్ముడు దానిని మనకి ఆపాదించాడు ఈ విషయాల్ని అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ క్రైస్తవ సంఘాలకి చెప్తున్నాడు అనమాట చెదిరిపోయినటువంటి వారికి మీరు వీటికి ఈ శ్రమలకు భయపడవద్దు మీరు వీటికి జడియవద్దు ఎందుకంటే జగత్పునాది వేయబడవక ముందే ఒక భక్తుడు మరి దీన్ని ఏ విధంగా వివరిస్తాడంటే నేను చదువుతున్నప్పుడు ఆ పుస్తకంలో ఆయన అన్నాడు మొట్టమొదట ఏమీ లేదు ఆ పరలోకంలో మరి అక్కడ తండ్రి కుమార పరశుధాతుల వారు అక్కడ ఉండి సంభాషణం చేస్తున్నారంట ఏమంటున్నారంటే మరి ఒక కొత్త మరి ఒక సృష్టిని చేయాలి అని ఒక కొత్త సృష్టిని చేయాలి అందులో మానవుని చెయ్యాలి మానవులు చేసి మరి వారందరితో కూడా మరి మనం వారితో సహ చేయాలి వారు సహవాసం చేయాలి ఇటువంటి ఒక సృష్టిని చేయబోతున్నాను అనేటువంటి తండ్రి కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం జగత్పునాది వేయబడకముందే సృష్టి ఏమీ లేనప్పుడే నేను ఈ వాక్యం ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు నేను మొన్ననే ఒక యూట్యూబ్లో ఒక మెసేజ్ చూశానండి విశ్వం ఈ అంచు నుండి ఆ అంచుకి అంటే అందులో రాసినటువంటి గెలాక్సీలు లేక ఆ సౌర కుటుంబాలు చదువుతున్నప్పుడు ఇంత సృష్టి ఉంది మన సూర్యుడు మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి భూమి ఇవన్నీ అంటే ఒక కుటుంబం సౌర కుటుంబం అంటాం ఇటువంటి సౌర కుటుంబాలు మరి ఒక గెలాక్సీలో కొన్ని కోట్లు ఉన్నాయట కొన్ని కోట్లు ఉన్నాయి నక్షత్రాలతో కలిపి అలాగే మిల్కీ గెలాక్సీ అంటే ఇటువంటి గెలాక్సీలు కొన్ని కోట్లు ఉన్నాయి మిల్కీ గెలాక్సీలో ఈ చివరి నుండి ఆ చివరికి వెళ్ళడానికి కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాలు పడుతుంది అటువంటి సృష్టిని అంతటినీ కూడా దేవుడు ఎలా చేశాడండి హిబ్రూ హిబ్రూ అన్న మాట బారా భారా అంటే కలుగు చేశాను దేవుడు భూమి ఆకాశంలోనూ కలుగుగా కాడంతే మిల్కీ గెలాక్సీలు వారి సౌర కుటుంబము భూమి నక్షత్రాలు ఆకాశాలని ఏం చెప్పలేదండి అందుకనే దేవుడిని సర్వజ్ఞాని అంటారు సర్వజ్ఞాని సర్వజ్ఞాని అంటే ఆయన ఒక మాట పలికితే ఆ మాటలో ఆయన ఏం తలస్తాడు అదంతా జరిగిపోతుంది అదే దేవుడికి ఉన్నటువంటి ఆ గొప్ప మరి ఆ సర్వశక్తి మన దేవుడిని సర్వజ్ఞాని సర్వశక్తిమంతుడు సర్వవ్యాపి అంతా ఉంటాడు సర్వంతర్యామి కాదండి ప్రతి దానిలో ఉండేవాడు కాదు సర్వము ఉంటాడు సర్వం అందుకే సర్వవ్యాపి అంటాం సర్వ సర్వశక్తిమంతుడు సర్వవ్యాపి అన్ని అన్ని ప్రాంతాలు ప్రతి చోట ఉండేవాడు ఎక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నారో మనం అనుకుంటాం కదా ఉంటాడు ఇక్కడ ఒకేసారి ఉంటాడు అమెరికాలో ఒకేసారి ఉంటాడు ఆదివారం ఎక్కడెక్కడైతే మరి ఆరాధనలు జరుగుతున్నాయో వాటి కూడా ఒకే చోట ఒకేసారి ఉండగలిగినటువంటి దేవుడు మన దేవుడు హాలెల్లుయా హాలెల్లుయా అయితే ఆ దేవుడు ఆ తండ్రికు మన పరిశుద్ధాత్ములు మరి ఈ మిల్కీ గెలాక్సీస్ ఎన్నిటిని చేయాలని ప్రణాళిక చేసుకుని ఇందులో ఒక మానవుని చేయాలి మానవుని చేస్తే దేవుడు తండ్రి అయిన దేవుడు అంటున్నాడంటే నేను మానవుని చేసి పెడితే మరి ఆ మానవుడు పడిపోతాడు పాపం చేసి పడిపోతాడు జనులు విస్తరిస్తారు అని అనగానే ఎస్ ప్రభు అారు అన్నారంట ప్రభు నేను భూలోకానికి వెళ్తానయ్యా వెళ్ళి ఆ భూలోకానికి వెళ్ళి నేను ఆ మానవుల యొక్క పాపమంతా కూడా నా మీద వేసుకుని నేను చనిపోతాను నేను మరి నేను చనిపోయి నేను చిందించే రక్తంతో వాళ్ళందరినీ కూడా నీతిమంతులుగా చేస్తాను విమోచిస్తాను అప్పుడు మనం వాళ్ళందరినీ మనం పరలోకంలో తీసుకొచ్చి మనం సహవాసం చేద్దాం అనగానే ఓకే అన్నాడంటే తండ్రి అందేవాడు పరిశుద్ధాత్ముడు అన్నాడంటే అయ్యా మన నన్ను వదిలేసిన నేనేం చేయాలంటే ఈ యశుప్రభు వారు చేసేటువంటి రక్షణ కార్యాన్ని నేనేం చేస్తానంటే వాళ్ళని వాళ్ళ దగ్గరికి తీసుకెళ్లి వాళ్ళని రక్షణ ఉచిత్వం కానీ ఆ రక్షణ నీకు కావాలంటే నువ్వు ఒప్పుకోవాలి అందుకని యోహాన్ సువార్తలో పదహారో అధ్యాయంలో మనకు కనిపిస్తుంది ఎనిమిదవ ఎనిమిది తొమ్మిదో వచ్చరాల్లో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే మనల్ని పాపమును గూర్చి నీతిని కూర్చియు తీర్పుని కూర్చియు ఒప్పింపజేస్తాడు ఒప్పింపచేయాలి కనెక్ట్ కావాలి దేవంతో కరెక్ట్ అవ్వరు ఈ సమయంలో చిన్న మరి ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్పి నేను ముందుకు వెళ్ళాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను నా ఈ సమయంలో ఇక్కడ మనం ఈ రూమ్లో ఉన్నాం మనం మరి మీకు ఎవరికి కూడా ఫోన్స్ అందరూ స్మార్ట్స్ ఫోన్స్ అంటున్నాం కాదండి స్మార్ట్స్ ఫోన్స్లో సిగ్నల్స్ లేవు మీకు మీకు వైర్లెస్ నెట్లేదు ఇంటర్నెట్ నాకు మాత్రమే ఉంది ఇంటర్నెట్ ఉంటే మీరు చూడడానికి ఒక మెసేజ్ పంపించాలి మీరు ఏం చేస్తారు ఏం చేస్తారు అప్పుడు ఇంటర్నెట్ కావాలంటే ఏం చేయాలి మీకు సిగ్నల్స్ రావట్లేదు ఇంటర్నెట్ లేదు నన్ను హాస్ హాట్స్పాట్ అడుగుతారు కదా అంత స్మార్ట్ ఫోన్ కోసం తెలిసిన వారు గ్రహించగలుగుతారని నేను చెప్తాను హాట్స్పాట్ అడిగినప్పుడు నేను హాట్స్పాట్ మీకు ఇచ్చాను మీరు ఏం చేయాలి అప్పుడు ఏం చేయాలి కనెక్ట్ చేసుకోవాలి కనెక్ట్ చేసుకోవాలి నేను హాట్స్పాట్తో పాటు నేనేంశానంటే నా యొక్క పాస్వర్డ్ కూడా చెప్పాను మీకు తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు మరి తన కుమారుడు అయినటువంటి యశ్వభు ఇచ్చినటువంటి రక్షణను మీకు అనుగ్రహించాలని ఏం చేశాడంటే ఆయన సిగ్నల్ ఆన్ చేశాడు హాట్స్పాట్ ఇచ్చాడు మరి పాస్వర్డ్ కూడా చెప్పాడు ఏంటంటే పాస్వర్డ్ అంటే జేఈఎస్యుఎస్ జీజస్ అనే పాస్వర్డ్ కూడా తండ్రి చెప్పాడు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు నువ్వు నీ స్మార్ట్స్ఫోన్ని ఆన్ చేసి కనెక్ట్ అవ్వాలి నువ్వు దేవునితో నువ్వు కనెక్ట్ అయితే ఏమవుతుంది అప్పుడు నువ్వు రక్షించబడతావు నువ్వు కనెక్ట్ కానప్పుడు అంటే నీ కార్యం కూడా ఉంది దేవుడు ఉచితంగా మరి ఆయన రక్షణ ఇస్తే ఆ రక్షణ నాకు వచ్చేస్తుంది అని అనుకుంటే జరుగుతుందా జరగదు నువ్వు ఏం చేయాలంటే దానికి స్పందించాలి ఇదే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మరి గాడ్స్ సావర్ మ్యాన్ యొక్క మరి బాధ్యత దేవుని సర్వాధికారము మానవుని బాధ్యత పరిశుద్ధ గ్రంథం కూడా అదే చెప్తుంది దేవుని సర్వాధికారంలో ఆయన బాధ్యతగా రక్షణ ఇచ్చాడు మరి నీ బాధ్యతగా నువ్వేం చేసావు కనెక్ట్ అవుతున్నావా అన్ని సమకూర్చాడు ఆయన అన్ని సమకూర్చి పెట్టాడు దగ్గరి ప్లేట్లో తీసుకొచ్చి పెడుతున్నాడు నువ్వు కనెక్ట్ కావాలి దేవంతో దేవంతో కనెక్ట్ కావాలి ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఎందుకు ఇక్కడ చెప్తున్నాడంటే పేతృ భక్తుడు అయ్యా నిన్నెప్పుడో ఈ కొన్ని వేల సంవత్సరాలకి ఈరోజు నిన్ను నన్ను ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా మరి మాధవి సహోదర్ని జాన్సీని సుభాష్ని రాహిల్ని సర్లా సిస్టర్ని గ్రేస్ గారిని శౌరి బ్రదర్ని నేను ఈ పేర్లు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే వీళ్ళందరూ నా మార్నింగ్ టీ మెంబర్స్ అండి మిగతావారు పేర్లు తెలియదా రాజానికి మా ఏళ్ళ పేర్లు చెప్తున్నాడు ఎంత స్వార్థం అనుకోదు వీళ్ళందరూ మాకు మరి జ్యోతి సిస్టర్ మార్నింగ్ మెంబర్స్ అందుకే నేను అంటున్నాను వాళ్ళకి బేబీ సిస్టర్ వీళ్ళందరినీ కూడా అందరినీ కూడా దేవుడు ఎప్పుడు ఎన్నుకున్నాడంటే వేల సంవత్సరాలు జగత్పునాథ్ వేయబడకముందే బేబీ సిస్టర్ సరళ సిస్టర్ జ్యోతమ్మ సూర్య గారు ఫియోనా సహోదరి సహోదరి మరి అనిల్ అప్పుడు ఎప్పుడు నువ్వు పుట్టకముందే నీ తల్లిదండ్రులు మరి నీ పూర్వీకులు పుట్టకముందే దేవుడు ఎప్పుడు నిన్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ఎన్నుకున్నాడు ఏమని తన నిత్యమహిమలకు చేర్చుకోవాలా తన కుమారుచ్చిన రక్షణను మీకు అందించి తను వారు తనతో చేయడానికి పరలోకంలో చేర్చుకోవాలని అప్పుడే ఏర్పాటు చేశాడయా ఎందుక మీరు భయపడతారు శ్రమలకి ఇప్పుడున్న శ్రమలకైనాను రాబోతున్న శ్రమలకైనాను భయపడద్దు ప్రేమటువంటి దేవుని వారుల ఎందుకంటే దేవుడు మిమ్మల్ని ఎన్నుకున్నాడు ఆయన నిత్యమహిలో మిమ్మల్ని చేరుస్తాడు హా లెల్లుయా నమ్మల్ని వందనాలు తెలియజేద్దాం హాలెల్లుయా శ్రమ లేకపోతే కష్టపడకపోతే మన జనరల్గా మనకి ఏదైనా ఉచితంగా వచ్చిందనుకోండి దాన్ని మనం ఏం చేస్తాం నేను ఎప్పుడు మరి ఒక విషయం చెప్తుంటాను ఎక్కువగా నేను గృహకోడీలకు పాస్ట్గా నేను పంపించినప్పుడు మా పుట్టినరోజులు కానీ ఏదైనా మంచి కార్యం జరుగుతున్నప్పుడు ఎవరైనా గిఫ్ట్ ఇస్తే మనం ఏం చేస్తాం తీసుకెళ్ళి మనం చక్కగా దాచుకుంటాం మరి ఉచితంగా ఇస్తున్నటువంటి రక్షణకు మనం ఏం చేస్తున్నాం కనెక్ట్ అవుతున్నాం సరే కనెక్ట్ అవుతున్నాం సరే రక్షణ ఇచ్చి ఆయన ఏమంటున్నాడంటే నా దగ్గరికి నిన్ను చేర్చుకుంటున్నాను ప్రకటన గ్రంథంలో ఉంటుంది పరలోకం అంటే మనతో ఆయనను ఆయనతో మనము కలిసి ఉంటావుట పరలోకం అదే నిత్య మహిమ దానికి వెళ్ళడానికి శ్రమ శ్రమలో మనం సాగవలసిందే శ్రమ లేకపోతే ఆ శిక్ష నీకు లేకపోతే ఆ రక్షణ యొక్క విలువ మనకి తెలియదు రక్షణ యొక్క విలువ మనకి తెలియదు ఎంత విలువైనదో అది ఎంత శ్రమపడి క్రీస్తుని కొరకు దాన్ని వెచ్చించి వెలయించి నేను కొన్నాడు ఆ రక్షణ యొక్క విలువ నీకు తెలియదు కనుక ఆయన అంటున్నాడు కొంచెమ కాలము నువ్వు శ్రమపడి కొంచమకాలం నువ్వు శ్రమపడి అదే విషయాన్ని పౌలు ఇక్కడ తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు చేశాడు కుమారుడు అయినటువంటి మరి యశు ప్రభు కూర్చాడు కార్యం నిన్ను ఎన్నుకున్నాడు తండ్రి దేవుడు కుమారుడు రక్షణ కార్యం చేశాడు పురుషాత్మ దేవుడు నీకు దాన్ని ఆపాదించడయా ఎప్పుడంటే ఇది ఈ జగత్ పునాది జరగకముందే జరగకముందే ఆ విషయాన్ని పావులు భక్తుడు ఇక్కడ వాళ్ళకి తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు నువ్వు పుట్టుక నువ్వు ఏర్పాటు చేయబడవు ఎంత గొప్ప విషయం నన్ను పుట్టకముందే పుట్టకముందే నా తల్లిదండ్రులు మరి నా పూర్వీకులు లేకముందే నా దేవుడు ఏర్పాటు చేస్తున్నాడు జగత్ కుమార్ ఆ కుమార పరిశుద్ధాత్ములు సంభాషించుకుని నువ్వు ఎంత గొప్ప ధన్యురాలి నేంత గొప్ప ధన్యుడు ఎందుకు క్రిస్తు కొలకు మనం జీవించలేకపోతున్నా శ్రమలుగుండ కొద్దిగా శ్రమ వస్తే మనం సనుక్కోవటం తట్టుకోలేము దేవుని వార్లారా శ్రమలో శ్రమలో దేవుడు నిన్ను రూపాంతరం చేస్తాడు ఆయన స్వరూపంలో నీకు మార్చుకుంటాడు అదే ఇక్కడ అంటున్నాడు ఏమంటాడు అండి కొంచెం కాలము శ్రమ పడిన తర్వాత మిమ్మల్ని పూర్ణులుగా చేస్తాడంట పరిపూర్ణమైనటువంటి విశ్వాసంలోకి మిమ్మల్ని తీసుకువస్తాడు ఏ పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు కూడా తట్టుకునేలాగా మిమ్మల్ని సిద్ధపరుస్తాడంట పూర్ణులుగాను చేసి బలపరిచి స్థిరపరుస్తాడంటున్నాడు శ్రమకు మనం శ్రద్ధపడదాం ఆ ప్రిమైన మనం ఒకసారి ముందుకు వెళ్దాం మనం చూసినట్లయితే శ్రమ పడితే శ్రమ పడితే అని అంటాడు మీరు దేవునితో ఎన్నుకోవటమే కాకుండా మీరు ఏమై ఉన్నారంటే ఈ లోకంలో ఇప్పుడు నాకు ఏమై ఉన్నారంటే అని చెప్తున్నట్టు చూడండి మూడో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చును మూడో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చునని చెప్తున్నాడు ఏమంటున్నాడు అక్కడ మొదటి పేతృపత్రిక మూడో అధ్యాయము తొమ్మిదవండి క్షమించండి క్షమించండి రెండో అధ్యాయం తొమ్మిది తొమ్మిది దేవుని సొత్తేన ప్రజలయ్యి ఉన్నారు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు ఎన్ని విషయాలు తెలియజేశాడు మిమ్మల్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడమే కాకుండా ఈ లోకంలో మిమ్మల్ని నేను ఎందుకు మిమ్మల్ని నేను ఏ విధంగా స్థిరపరిచానంటే చీకటిలో నుండి వెలుగులోనికి మిమ్మల్ని పిలిచినటువంటి దేవుడు ఆయన గుణాతిశయములను ప్రకటించడానికి మిమ్మల్ని ఏం చేశాడండి మొదట అక్కడ అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడంటే మరి నిలికేంద్రంలో పైకి వెళ్తాను చూడండి దేవుని సొత్తు అయిన ప్రజలు మీరు దేవుని సొత్తు మీరు దేవుని సొత్తు స్వాస్యము సొత్తు అంటే స్వాస్యం తెలుసు కదండి మరి కీర్తన గ్రంథంలో మాట ఉంటుంది మరి గర్భఫలం యోహో ఇచ్చు బహుమానమే కుమారులు ఆయన ఇచ్చు స్వాస్యము స్వాస్యమంటే నిత్యముగా మనతో ఉండేది నిత్యం నిత్యంగా అంటే మన యొక్క జనరేషన్ని లేక నా వంశాన్ని చూడండి మన వంశాన్ని మీ వంశాన్ని మా వంశాన్ని నిలబెట్టేది స్వాస్యం అనమాట దడాల అభిషేక్ అలాగే మీ మీ కుమారుల వంశాలను నిలబెట్టేది వరి స్వాస్యం అటువంటి స్వాస్యం అంటే మనం తర్వాత అంటే ఆ కింద మనం చూసినట్లయితే మరి ఆశ్చర్యకరమైన ఆయన తన వెలుగులోనికి పిలిచిన వాటిని గుణాక్షయంలో ప్రచురం చేయ నిమిత్తము పరిశుద్ధ జనం ఏర్పరచబడిన వంశము మనందరము కూడా ఆయన యొక్క కృపలో ఏర్పరు చేయబడినటువంటి ఒక వంశము తర్వాత ఏమంటున్నాడు అండి రాజులైన యాజక సమూహము సామాన్యమానుడు కాదు నువ్వు ఆయనని పట్ల ఒక ప్రణాళిక కలిగి ఉందని నిత్య మహిమలో పరలోకంలో మరి ఆయన నీకు ఒక రాజ్యాన్ని ఇవ్వబోతున్నాడేమో ఎందుకంటే ప్రకటన గ్రంథంలోని మరి స్వార్తల భాగంలో కూడా మనకు అంటారు ఎవరైతే ఏర్పాటు చేయబడ్డారో వారు దేవునితో పాటు పరిపాలిస్తారు రాజులైన యాజక సభ రాజ్యము ఇది గ్రీకులో కొద్దిగా మరి తేడాగా చెప్తుంటారు రాజ్యమైనటువంటి యాజక సౌభం రాజులం ఆ రాజ్యానికి ఒక రాజుగా ఒక రాణిగా నేను తర్వాత తర్వాత ఏమంటున్నాడండి కింద పరిశుద్ధ జనమును దేవుని సొత్తి అయిన ప్రజలై ఉన్నారు దేవుని సొత్తి అయిన ప్రజలము పరిశుద్ధ జనము కాజులైన యాజక సమూహము ఒక వంశము ఎందుకు మిమ్మల్ని ఎలా చేశాడంటే ఆయన గుణాతిశయాలను నువ్వు ప్రకటించాలి ఆయన గుణాతిశయాలని ఎందుకున్నటువంటి నీవు నువ్వేం చేయాలి నీ పరుగు వారికి లేక ఆ ఆధిక్యత లేని నశించిపోతున్న వారికి నువ్వేం చేయాలి ఆయన గుణాతిశయాలను నువ్వు ప్రకటించాలి ప్రకటించి ప్రకటించడమే కాకుండా ఆ గుణాతిశయంలాగా నువ్వు జీవించాలి క్రీస్తు వరకు క్రీస్తుని ప్రకటించాలి క్రీస్తు కొరకు జీవించాలి ఒకే అనుసారంగా నువ్వు నడుచుకోవాలి ఈ పరిస్థితుల్లో నీకు శ్రమ వచ్చిందనుకోండి విశ్వాసంలో దిగిచారిపోవద్దు విశ్వాసంలో దిగి జారిపోవద్దు నిలవబడు శ్రమ ఎందుకంటే ఎనిమిదో ధన్యత మత్ ఇసు ఐదో జో ఎందో ధన్యత ఏముందండి నా నిమిత్తము మీరు హింసించబడి బాధింపబడినప్పుడు ఏమో ఏ ఏమన్నా అక్కడ పరలోకరాజ్యము మీది నా నిమిత్తము మీరు హింసించబడి బాధింపబడుతున్నప్పుడు సంతోషించండి ఎందుకంటే పరలోకరాజ్యం మీది పరలోకరాజ్యం మీది ఆయన గుణాతిశ్రయాలను ప్రకటిస్తున్నప్పుడు ఆయన కొరకు నువ్వు జీవిస్తున్నప్పుడు ఆయన కొరకు ఆయనలాగా నువ్వు ఉన్నప్పుడు నీకు శ్రమ కలిగినప్పుడు నేను లోకము నిన్ను హింసిస్తున్నప్పుడు లోకము నిన్ను ద్వేషిస్తున్నప్పుడు లోకము నిన్ను అవమానపరుస్తున్నప్పుడు నువ్వు సంతోషించు ఎందుకంటే పరలోక రాజ్యం నేను ఇది నీకు శాశ్వతమైంది కాదు ఇక్కడ ఉన్న వాటికి నువ్వు ప్రాకులాడవద్దు నేను పరలోక రాజ్యం పరలోక రాజ్యం ఈ సమయంలో నేను ఒక చిన్న సాక్ష్యాన్ని చెప్పి ముందుకు వెళ్ళాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను నేను మొన్ననే ఇదే వేదిక మీద ఉన్నప్పుడు మాకు ఆర్డినెన్స్ జరిగినప్పుడు ఒక ఆయన మరి పీటర్ సామ్యులు గారు వచ్చారు ఆయన అన్నాడు గొల్లపల్లి నత్తానీ అల్లి గారు మా తాతయ్య ముత్తాత అని అలాగే గొల్లపల్లి వారి కుటుంబం కూడా మన మధ్య నుండి శ్యామ్ మరి సహోదరి వారు కూడా పేరు సిస్టర్ గారు సుభాషిని సిస్టర్ గొల్లపల్లి గొల్లపల్లి వారి ఫ్యామిలీ పద్దెనిమిది వందల యాభై సంవత్సరంలో మరి రాజమండ్రి దగ్గర గోదావరి తెలుసు కదండి గవలీశ్వరం గోదావరి ఆనకట్టను కడుతున్నప్పుడు ఆనకట్ట కడుతున్నప్పుడు సర్ అర్థ్ కా సర్ అర్ధర్ కాటన్ ఆ ఆనకట్టని కడుతున్నప్పుడు మరి ఆయన ప్రారంభించినప్పుడు అనేక మంది ఈ రాష్ట్రంలో చాలామంది అక్కడ పనులు చేసుకోవడానికి వచ్చారండి అందులో ఈ గొల్లపల్లి నతానియలు గారు వాళ్ళ అన్నలిద్దరు మరి వాళ్ళ తండ్రి గారు పని చేయడానికి వెళ్ళారు పని చేయడానికి వెళ్ళి మరి ఆనకట్లో ఆ గొల్లపల్లి నతానీయులు గారి తండ్రి గారు మంచి గాయకుడట మనకి ఈ పాటలు ఎప్పుడు మనకి జ్ఞాపకం వస్తాయంటే మనం పొలం పనులు విలేజెస్ నుండి వచ్చే వాళ్ళకి బాగా తెలుస్తుంది పొలంలో పనులు చేస్తున్నప్పుడు ఎవడో ఒకళ్ళు పాట పడే ఉంటారు నాట్లు వేసినప్పుడు కానీ విత్తనాలు వేసినప్పుడు కానీ మరి అందరూ పనిచేస్తుంటే ఒకళ్ళు పాట పాడుతుంటే వాళ్ళని ఉత్సాహపరుస్తూ మరి స్పీడ్గా పనిచేస్తారు అదేవిధంగా ఈ గొలుపల్లి గారి యొక్క మరి తండ్రి గారు మంచి పాట పాట పాడేవాట పాటలు పాడుతూ ఉన్నప్పుడు మరి ఆ కట్ట ఆనకట్ట అంతా నిర్మించేస్తాను అందరూ వెళ్ళిపోయారు కానీ ఈ మూడో ఒక మాడైనటువంటి గొలపల్లి నతానీయులు గారు వెళ్ళలేదు వచ్చిన ప్రాంతానికి వెళ్లకుండా అక్కడే ఉండిపోయి అక్కడ సువార్త చెప్పడం మొదలు పెట్టాడు అండి రక్షించబడ్డాడు ఆయన చెప్తున్నప్పుడు ఆ గోదావరికి అవతల వైపు చాలా లంకలు ఉన్నాయండి ఆ లంకల్లో మురమళ్ళ అనేటువంటి గ్రామంలో స్వార్థ చెప్తుంటే స్వార్థ చెప్తుంటే ఆ ఊరి ఈ గొలపల్లి గారిని పట్టుకుని మరి కొట్టి చిత్తి కొట్టేశారంట రక్తం కాతుంది ముఖం అంట మొఖం అంటే అంతా కూడా ఒక చెప్పుల దండను ఆయన మెళ్ళలో వేసి మెళ్ళలో వేసి ఆయనను మరి కూర్చోబెట్టి తిడుతున్నారంట అందరికీ చెప్తున్నారంటే చూడ ఎక్కడుండో వచ్చాడు వచ్చి కొత్త మతాన్ని బోధిస్తున్నాడు మనకి ఇష్టప్రభుని నమ్ముకోవాలంట మన దేవతలు దేవతలు కాదంట దేవుళ్ళు కాదంట అని మరి ఆయన్ని చేసినప్పుడు ఆయన హింసించినప్పుడు వాళ్ళందరిని చూసి ఆయన ఏమీ అనలేదండి ఏమీ అనలేదు ఉదయంలో ఒక పాట పాడాడంట దేవుని ప్రేమ ఇదిగో జనులార భావంబు మమువరే కేవలము నమ్ముకొని నా పరలోక భాగ్యంబు మనకిచ్చును అశ్రమలో ఆ దుఃఖంలో రక్తం కారుతున్నప్పుడు ఎవరిని దూషించలేదన దేవుని ప్రేమను వాళ్ళకి కనపరుస్తున్నాడు అయ్యా ఆయన ఇటువంటి ప్రేమను మీకు తెలియచేస్తున్నాడయ్యా తిరుగుబాటు చేసిన మీకు పాపములో పడిపోయిన మీకు ఆయన తన శరీరాన్ని మరి మీ కొరకు బలియాగం చేశాడయ్యా కేవలం నువ్వు నమ్ముకుంటే చాలు నమ్ముకుంటే చాలు నీకాయన పరలోక భాగ్యాన్ని ఇస్తాడు పరలోక భాగ్యాన్ని ఇస్తాడు దేవుని వారు ఆ పరిస్థితి త్వరలో రాబోతుంది ప్రకటన గ్రంథంలో తెలియజేసిన విధంగా తప్పక వస్తాయి సంగ్రమంలోనూ నిలబడగడవా అశ్రమంలోనూ నిలబడగడవా ఒకసారి నీ సిద్ధపడు శ్రమ వస్తే శ్రమ వస్తే ప్రభా ఎందుకు వచ్చింది శ్రమని నువ్వు దేవుణ్ణి ప్రశ్నించు ఒక హింస వస్తే ఎందుకు వచ్చింది ప్రభా అని దీనిని నువ్వు ప్రశ్నించవద్దు ఈ శ్రమ ద్వారా ఏమి నేర్పిస్తున్నావు ప్రభా నాకు నేను ఏ విధంగా జీవించాలి ప్రభా నాకు తెలియచేయి అని దేవుణ్ణి ప్రార్థించినప్పుడు ఆయన నిన్న ఆ శ్రమలో నుండి నిన్ను ఆ విజయాన్నిచ్చి ముందుకు నడిపిస్తాడు హాలెల్లుయా నమ్మిన వారు దేవుని కొందని హాలెల్లుయామైనటువంటి దేవుని వారు రాబోతున్న దినాల్లో ఈ శ్రమల్ని ఎదుర్కోవాలి మనం ఈ శ్రమల్ని ఎదుర్కోవాలి అంటాడు శ్రమ రాకపోతే నువ్వు దేవుని కుమారుడు కాదు హువార్ గెటింగ్ ఎ సఫరింగ్స్ చిల్డ్రన్స్ ఎవరైతే శ్రమలు పొందుతారో వాళ్ళే దేవుని కుమారులు అటండి శ్రమలు పొందకపోతే దేవుని కుమారులు కాదు నా మాటలు కాదండి పరిశుద్ధ గ్రంథం చెప్తుంది పరిశుద్ధ గ్రంథం చెప్తున్నట్టు మాటలు నువ్వు శ్రమలు పొందకపోతే క్రీస్తు కొరకు నువ్వు దేవుని కుమారుడు కాదు కాదు చూడండి దయచేసి హెబ్రిల్కి రాసినటువంటి పత్రిక టిబ్రి క్లాసినటువంటి పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము ఏడవ వచ్చనం దయచేసి ఏడవ వచ్చనం పొందుటై సహించుచున్నారు చూస్తున్నాడు దుర్భీజులే కానీ కుమారులు కాదు హలో శ్రమ పొందకపోతే శ్రమ లేకపోతే నువ్వు దేవుని కుమారుడు కాదు నువ్వు దుర్బీజం దుర్బీజము అంటే దుర్బీజం అంటే పనికి రాంది మంచి బీజము దుర్బీజము దుర్బీజలే అంటే మీరు మంచి బీజములు కాదంటే దేవుని దేవునికి ఆ దూరంగా ఉన్నవారు మంచి విత్తనము కాదు దేవుని కుమారులుగా శిక్షాఫలము పొందుటకు మీరు చూచుచున్నారు అక్కడ ఒక మంచి మాట అన్నాడండి ఏమన్నాడు అంటే తండ్రి శిక్షిం పని ఎవడు తండ్రి నిన్ను శిక్షిస్తున్నాడు అంటే శ్రమలకు నిన్ను అప్పగించాడంటే శ్రమలకు నీకు పర్మిషన్ ఇచ్చాడంటే యోగుకి దేవుడు పర్మిషన్ ఇచ్చాడు సాధారణ నువ్వు ఆ చుట్టూరు కంచి వేసా నేను ఏం చేయలేను అంటే ఇచ్చాను పర్మిషన్ దేవుని పర్మిషన్ లేకుండా నీకు శ్రమ రాదు దేవుని అనుమతులు లేకుండా ఏది కూడా నేను ముట్టుకోదు ప్రస్తుత గ్రంథం చెప్తుంది మన మీద చేయి వేస్తే ఆయన కనిపో కనుగుడ్డును ముట్టుకున్నట్టు అంట ఆయన బిడ్డల్ని ఎవరైనా ఏదైనా అంటే కనుగుడ్డును ముట్టుకున్నట్టు అయితే ఎందుకు శ్రమను అనుపదిస్తున్నాడు ఫలము నువ్వు పొందుటకు నువ్వు అనుభవించే శిక్షకు ఫలం పొందుట ఏంటి ఆ ఫలము నిత్య మహిమలోనికి నువ్వు వెళ్ళాలంటే దాని విలువ నువ్వు తెలుసుకోవాలంటే ఇక్కడ నువ్వు కొద్ది కాలము శ్రమ పడాలి పొందేవారు దేవుని కుమారులు దేవుని కుమారులు వివరణ చెప్తాడు కింద దాన్ని వివరిస్తాడు చూడండి ఆ ఎనిమిదో వస్తున్న అవుతున్నాను కుమారులైన వారందరూ శిక్షలో పాలు పొందుతున్నారు మీరు పొందని ఏడల దుర్బిజులు కానీ కుమారులు కాదు మరియు శరీర సంబంధులైన తండ్రులు మనకు శిక్షలై ఉండి ఉండేది వారు ఎందుకు భయభక్తులు కలిగి ఉంటుంది అట్లయితే ఆత్మలకు తండ్రి అయిన వారికి మరీ ఎక్కువగా లోబడి బ్రతుకువల్ కదా మన తండ్రులకి మన తల్లులకు మన కుటుంబీకులకు మనం భయపడి జీవిస్తాం శిక్షకు మనం ఒప్పుకుంటున్నాం వాళ్ళు శిక్షించినప్పుడు తండ్రి కుమారుని శిక్షిస్తాడు అయితే ఆత్మలకు తండ్రి అనేటువంటి ఆదేవునికి మనం భయపడవాళ్ళం కదా కిందంటాడు అలా భయపెడితే వారి కొన్ని దినముల మట్టుకు తమకు ఇష్టం వచ్చినట్లు మనల్ని శిక్షించరు కానీ మనము తన పరిశుద్ధతలో పాలు పొందవాలని మన మేలు కొరకి ఆయన శిక్షించుచున్నాడు ఎందుకు శిక్షిస్తున్నాడేటండి మన మేలు కొరకు మనం పరిశుద్ధత పొందాలని మనం మేలు పొందాలని ఆ మేలుని ఆ యొక్క ఆ పరిశుద్ధతను ఆ యొక్క ఆ నిత్య మహిమలకు మనం చేరాలని ఆయన నిన్ను నన్ను కూడా ఆ పరిస్థితులు కూడా నడిపిస్తూ ఉన్నాడు క్రమశిక్షణ చేస్తున్నాడు దయచేసి గమనించండి మీరు ఒకవేళ శ్రమ మీకు లేకపోతే దేవుని కుమారుడు కాదేమో శ్రమ నువ్వు దేవుని మీద సనగవద్దు దేవుని మీద నువ్వు వ్యతిరేకించవద్దు ఈ శ్రమ ద్వారా నువ్వు నాకు ఏమి నేర్పబోతున్నావు ప్రభా ఈ శ్రమలో నువ్వు నాతో ఏం చేయబోతున్నావు ప్రభా అని దేవుని నువ్వు వేడుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి శ్రమ ఒక బదైవజనుడు అంటాడు శ్రమ పొంది శ్రమ పొంది నువ్వు మరి ఆ సర్ఫీ ఆ తర్పీజులో ఆ శిక్షలో నువ్వు మరి ఆ క్రీసు యొక్క పరిపూర్ణతలోకి నీ మారినప్పుడు ఒక అద్దం దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు చూసుకుంటానట ఇలాగా ఎవరు కనిపిస్తారంటే అద్దంలో మనం ఎలా చూసుకుంటే ఎవరండి కానీ మరి పరిపూర్ణతలోకి క్రీస్తు స్వారూపంలోకి మార్చిబడినప్పుడు మనం చూస్తానంట ఇక్కడ మనం కనిపించామంట యశుప్రభు కనిపిస్తాడట ఒక దైవజోడు చాలా స్పర్జన దైవ దైవజోడు నువ్వు క్రీస్తు పరిపూర్ణతలోకి నీ స్వారూపంలోనికి నువ్వు మారినప్పుడు నువ్వు అద్దంలో చూసుకుంటే నువ్వు యసు ప్రభునిలో కనిపిస్తాడు ఏంటంటే దానికి అర్థం నువ్వు క్రిస్తు యొక్క పరిపూర్ణలో మారినప్పుడు నీ వ్యక్తిగత జీవితం బయట ఏ విధంగా కనిపిస్తుందంటే ఇతరులకి క్రిస్తు ప్రతిబింబ చేస్తున్నావు అనమాట హలో ఆయన ఇచ్చినటువంటి మాటలు ఆయన ఇచ్చిన సందేశాలు ఆయన చేసినటువంటి కార్యాలను మనం ప్రతిబింబం చేయాలంటే ఇతరుల మనలోని మన సాక్ష్యాన్ని మనం చూడాలి అది చానస్పద్యం చెప్పినటువంటి అసత్యం అర్థంలో మనం చూసుకుంటే మనం కనిపించి యసు ప్రభు కనిపిస్తాం అంటే బయట వారికి మనం ఏ విధంగా కనిపిస్తామంటే ఎస్సు ప్రభులా కనిపించాలి ఆయనను మనం ప్రతిబింబింపచేయాలి ఆయనను మనము ప్రతిబింబింపచేయాలి శ్రమలో శ్రమ కలిగినప్పుడు శ్రమలో నేను ఆయనను తృడీకరించవద్దు దీని ద్వారా నాకు ఏమి నేర్పించబోతున్నావు ప్రభు దీని ద్వారా నేను ఏం చేయాలి నీ చిత్తానుసారంగా నేను ఏ విధంగా జీవించాలో నాకు తెలియచేపు శ్రమ నేను క్రీస్తు సార్వ్యంలోనికి మారుస్తుంది కొంచెమ కాలం నువ్వు శ్రమ పడిన తర్వాత ఆయన అన్నాడు అక్కడ నేను స్థిరపరుస్తాను బలపరుస్తాను అని కనుక అప్రీయమరికంటే దేవుని వారల శ్రమలకుండానే మనం నిశ్చత్వంలోనికి వెళ్ళాలి ఈ సమయం చివరిలో నేను ఒక సాక్ష్యాన్ని చెప్పి నేను ముగించాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను ఒక చిన్న సాక్ష్యండి క్రీస్తు శకం రెండవ శతాబ్దంలో నూట డెబ్బై రెండవ బ్లాండినా దయచేసి మీడియా ఆ ఫోటో నేయాలని కోరుతున్నాను బ్లాండినా అనే ఒక అమ్మాయి యవ్వన బిడ్డ పదిహేను సంవత్సరాలు యవనవత్సరాలు కూడా కాదు టెన్త్ క్లాస్ చదువుతున్న అమ్మాయి బ్లాండినా ఫ్రాన్స్ దేశంలో లయాన్ అనేటువంటి పట్టణంలో క్రీస్తును అంగీకరించి ఆ సంఘంలో ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉండేటువంటి ఆ బిడ్డ ఫ్రాన్స్ దేశంలో శ్రమలు వచ్చినప్పుడు అనేక మందిని తీసుకెళ్లి చంపుతూ ఉన్నారు హింసిస్తూ ఉన్నారు ఒకరోజు ఈమెను కూడా తీసుకువెళ్ళిపోయారు తీసుకువెళ్ళి ఒక పెద్ద గ్రౌండ్ ఫుట్బాల్ గ్రౌండ్లో మధ్యన ఆమెను కట్టివేసి ఇరవై సింహాలను రెడీగా పెట్టారంట ఆ అమ్మాయితో అంటున్నారంట యశుప్రభు నాకు వద్దు నేను యశుప్రభుని వదిలివేస్తున్నాను చన్నదంట వెంటనే ఇరవై సింహాలని వదిలేశారంట అవన్నీ పరుగు 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 వెళ్ళి ఆ మధ్యన కర్రగా కట్టివేస్తున్నటువంటి అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆగిపోయి సైనికులందరూ ఆశ్చర్యపోయారు ఏంటి అది చాలాసేపు చూశారు సైనికులు అవి ఏమీ చేయలేదండి ఆ తర్వాత సింహాలన్నింటినీ వెనక్కి తీసివేసి ఆమెను ఏం చేశారంటే ఒక ఇనుప కొర్చీ కుర్చీని ఎక్కువగా కట్టెలు వేసి మరి మంట వేసి ఆ యొక్క ఆ కట్టెల మీద ఈనప చైర్ని పెట్టి బాగా ఎర్రగా కాలిన తర్వాత ఆ మంటకు ముందు ఈ చైర్ని పెట్టి ఆమె అందరి మీద కూర్చోబెట్టేశారంట ఒక్కసారిగా ఆమె వేసి అబ్బా అబ్బా ఏసయ్యా అంటుంది తప్పించి ఓ జీజస్ ఓ జీజస్ అంటే తప్పించి వేరే మాట ఆమె నోటానికి రావట్లేదు అప్పటికి అక్కడ ఉండే వారికి ఆ కోపం తట్టుకోలేక ఆ ఆ గ్రౌండ్లోకి మూడు పెద్ద ఎద్దులను వదిలేశారటండి అందులో ఒక ఎద్దు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి ఈ యొక్క బ్లాండినాను ఎత్తి మరి ఆ మంటలో పడవేసింది ఆ మంటలో కాలిపోతుంది బ్లాండిన కాలిపోయింది చనిపోయింది మరణం అయితే నాకు మేలు బ్రతుకుట క్రీస్తీ పౌలు భక్తుడు అన్నమాట నిత్య మహిమకు పిలుచుకున్నటువంటి దేవుడు నిన్ను అటువంటి మరణానికి అప్పు ఇస్తాడని నేను అంటలేదండి అటువంటి మరణం వచ్చినప్పటికీ కూడా నిలబడే ధైర్యాన్ని నీకు ఇస్తాడు హల్లుయా నీ జీవితంలో ఏ శ్రమనైనా తట్టుకునే ధైర్యాన్ని నీకు ఏ పరిస్థితి ఎదురించే శక్తిని దేవుడు నీకు నీ దేవుడు నిత్యం మహిమకు పిలిచినటువంటి సర్వకృపా నీ దేవుడు చనిపోయింది ఆ సంఘ ఆ సంఘటన చూసినటువంటి ఇరవై వేల మంది ఫ్రాన్స్ దేశ అవి చనిపోయిన తర్వాత ఇరవై వేల మంది చూస్తున్నారు ఫుట్బాల్ గ్రౌండ్ లో ఇరవై వేల మంది పైకి లేచారంటే నిశ్శబ్దం అయిపోయింది అంత లేచి అందరూ చేతులెత్తి బ్లాండిన నమ్ముకున్నటువంటి దేవుడు గొప్ప దేవుడు హలెలుయా అని చెప్పారంట హుయా దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక బ్లాండిన నమ్ముకున్నటువంటి దేవుడే నిజమైన దేవుడు ఆయనకి మహిమ కలుగునుగా కానీ ఇరవై వేల మంది ఒప్పుకున్నారంట ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డ ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా శ్రమ కొరకు నువ్వు చింతించదు నిశ్చింతవత్తువును ఆయన మీద పెట్టు బ్లాండి నన్ను రక్షించకపోవచ్చు దేవుడు ఆయన మహిమ కొరక ఆమె చనిపోయింది ఆ సమయంలో నా జ్ఞాపకం మరి పరిశుద్ధ గ్రంథం వల్ల స్తఫన్ జ్ఞాపకం వస్తుంటాడు రాళ్ళతో కొడుతున్నప్పుడు హింసిస్తున్నప్పుడు స్తెఫన్ అన్న మాట తండ్రి వీరేం చేస్తున్నారు వీరు ఎరుగరగానికి వీరిని క్షమించారు కనుక దేవుని వాళ్ళ శ్రమలో శ్రమలో దేవుడు నీకు తోడుగా ఉంటాడు అదే పౌరుల భక్తుడు ఆ కొనుదికి రాసిన పత్రికల్లో అంటాడు ఒక మనిషికి వచ్చేటువంటి శ్రమే వస్తుంది కానీ ఒక పెద్దవాడిన దేవుడు తీసుకొచ్చి నీ మీద పెట్టండి నువ్వు ఎంతవరకు అయితే ఆ శ్రమకు నిలవబడగడతావో అంతే యొక్క పరిస్థితిని అనుమతిస్తాడు అదే సమయంలో దాని నుండి నువ్వు తప్పించుకునే మార్గంలో కూడా ఆయన నీకు తెలియచేస్తాడంట అలల్లుయా కనుక ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డ దేవుని సంగమ శ్రమ రానున్న దినాలు శ్రమ దినాలు నువ్వు నిత్యమేమకు వెళ్ళాలంటే ఆ శ్రమలో నువ్వు నిలవబడాలి శ్రమను నువ్వు తట్టుకోవాలి నువ్వు క్రీస్తు పరిపూర్ణతలోకి సర్ప్యంలోనికి నువ్వు ప్రతిబింబించబడాలి వాక్యానుసారంగా జీవిస్తూ ఆ క్రీస్తు వాక్యంలో నువ్వు నడుచుకున్నప్పుడు దేవుడు నీకు అన్ని విధాలా తోడుగా ఉండి దీవించి ఆస్వాదిస్తాడు అట్టి కృపా సమాధానం దేవుడు మనందరికీ అనుగ్రహించనుగాక ఆమె ఆమె చిన్న ప్రార్థన చేసి నేను సెలవు తీసుకుంటాను చిన్న ప్రార్థన చేస్తాను మహాపరిషుతుడా మహోన్నతుడా కృపామేడా ప్రేమమయడా దయామేడా ఘనమైన మా తండ్రి నిచ్చుడ మా ప్రభా నీ బంగారు పాదములకు బలమైన నామములకు విలాదిస్తున్న స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం దేవ ఇదిగో ఈ లోకంలో ప్రభా జీవిస్తున్నా మేము రానున్న దినాల్లో ఇటువంటి శ్రమలు వచ్చినప్పుడు ప్రభా ఇదిగో బ్లాండిని మేము జ్ఞాపం చేసుకుంటున్నాము గొల్లపల్లి నతానీయులుగా మేము జ్ఞాపం చేసుకుంటున్నాము మా తండ్రి అటువంటి శ్రమలకైనా సరే మేము తాళి తట్టుకుని నిలబడేటువంటి నేన శక్తిని మాకు అట్టి సిద్ధపాటును మాకు దయచేయమని బాబా ఈ రాసి నేను పేతిని సెలవించినట్లుగా నైనా నిత్యమయకు మీ వెళ్లాలంటే కొంచెం కాలం శ్రమ పడాలని మీరు చారు ఆ శ్రమలో మీరు నిలవబడడానికి నాయన మీ కృప మాకు దయచేయండి మాత్రం మా ప్రియాసంగం అంతటి మా ప్రియ బిడ్డలందరికీ కూడా ఈ నడిపింపును దయచేయమని ఆయన ఆ శ్రమలకు సిద్ధపడేటట్టు ఆ సిద్ధ మాకు అనుగ్రహించమని మీద ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం రానున్న దినాల్లో రానున్న ప్రభుత్వాలు నాయన ఇక ఈ కడవర దినాలు ప్రభా శ్రమల దినాలేమండి నాయన ఈ దినాల్లో ఈ పరిస్థితుల్లో ప్రభా మేము నిలవబడేటువంటి శక్తిని పరిశుద్ధాత్మ దేవా మీ ఆత్మ నడిపింపును మాకు అనుగ్రహించి బలపరచమని ఈ రోజు వచ్చిన బిడ్డలందరికీ కూడా అంటే కృపా సమాధానం తెచ్చిమని రాలేని బిడ్డలను కూడా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకుని ప్రభావాలకి కృపా సమాధానం తెచ్చి దీవించి ఆస్వాదించమని ఘనత మహిమ ప్రభావాలు మీకు చెల్లించుకుంటూ నది నేసునామములో ప్రార్థించి మనం చడికి మా పరమ తండ్రి Amen amen thank you andris silova